0: Bem, então a gente estava. Essa semana, né? A gente se propôs a conversar um pouquinho sobre como gerenciar o nosso tempo, né? Esse tempo que a gente aparentemente tem tanto tempo né, na nossa casa, a gente está em casa assim, sem sair. Alguns de nós estão trabalhando, alguns estão trabalhando em casa, mas a maioria de nós. Não está trabalhando, né? as lojas ainda estão fechadas, a gente está passando por esse momento. A gente já conversou um pouquinho em outras semanas sobre a ansiedade, sobre outras coisas que podem vir, né, acarretar com esse tempo, né. E hoje a gente se propôs um pouquinho a falar sobre gerenciamento de tempo. Eu não sei quantos de vocês acessaram ali a nossa página no Instagram e assistiram o nosso devocional. A gente começou a semana falando no devocional sobre tempo, né lá em Eclesiastes 3.1, diz assim, "Ó, tudo tem o seu próprio tempo e há um momento adequado para todo o propósito debaixo do céu. E a Esther, com muita propriedade, trouxe ali esse devocional. E eu estava assistindo o devocional na minha casa e comecei a me lembrar, né? Deus começou a me lembrar. E eu pensei assim que às vezes a gente... Uh, tem uma ideia, né a gente se propõe a falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, e a gente tem uma ideia do que, que vai, pode ou não atingir a vida de outra pessoa. E a Esther falou algo que eu tenho certeza que ela jamais imaginaria, mas quando ela falou assim, ó, a gente tem todo o tempo, e na hora que ela falou aquilo, aquela frase, eu pensei assim, gente, eu não estou me sentindo com tanto tempo assim porque muitas coisas que eu tinha me proposto a fazer ou que eu não fazia porque eu acreditava que eu não tinha tempo eu acabei não fazendo agora já se passaram quase 30 dias né, da quarentena e a gente não... Eu, não, eu pelo menos, né, não vou colocar todo mundo no saco. Se você que está em casa, nos assistindo aí, curte, compartilha, comenta. E comenta aí embaixo se você também está sentindo a mesma coisa que eu. Não me deixa sozinha nisso, né? Eu fiz um videozinho de chamada para falar sobre o tema, né? E eu eu fiz pensando nisso, né? Quantas coisas eu queria ter feito, ou eu pensei que eu ia fazer com todo esse tempo disponível e acabei não fazendo nada. Acabei não nada é muita coisa, né? Muito pouca coisa. Mas eu acabei não fazendo a maior parte das coisas que eu pensei que eu teria tempo para fazer. E uma das coisas que eu tenho Uh, que eu tinha muito no meu coração e que eu tenho no meu coração é que eu queria desde o ano passado ler a Bíblia assim de capa a capa e eu tava com esse projeto não como um estudo mas você entende né Dar aquela lida porque eu acho tão bonito as pessoas quando tu fala sem assim, um versículo a pessoa sabe o endereço eu não sou exatamente essa pessoa eu sei algumas coisas outras eu não sei e eu tava querendo caminhar aí para essa direção nessa né? direção aí de de entender de conhecer e de me aprofundar um pouco mais na Palavra, e aí eu pensava assim, ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e é lícito eu dizer isso, porque eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa, eu tenho marido, eu trabalho cinco dias por semana, eu tô de segunda a segunda noite na igreja, tem ensaio, tem reunião, tem estudo da Palavra, tem os cultos, né? E meu filho agora está ficando adolescente, eu venho no culto de sexta, venho no culto de sábado, venho no culto de domingo. Então, a gente tem bastante atividade, mas eu me dei conta de que isso era, na verdade, uma desculpa que eu estava dando para mim mesma, porque agora eu tenho tempo. E nesse tempo eu poderia ter lido, pelo menos a metade hum. disso, e eu não li. Né? Em outros momentos da minha vida, eu li livros... Né? porque a gente às vezes se desculpa com ah a Bíblia é muito grande, a Bíblia é difícil, é né? uma leitura difícil, tem uma linguagem antiga, né apesar de que agora a gente também tem versões modernas da Bíblia, mas a gente se dá desculpas. né E aí eu me dei conta de que eu li outros livros tão grandes quanto e em menos tempo, né não em seis meses, não num programa de um ano, eu li outros livros, outros contos e Hoje eu tenho dificuldade de me propor a sentar e ler a Bíblia de capa a capa. Eu estava vendo uma pregação e o ministro estava falando comigo que em duas horas você consegue ler o livro de Mateus. Olha quantas duas horas, para para pensar, quantas duas horas você tem. Teve aí, né? Eu tive muitas duas horas podia ter lido o livro um de Mateus, de Netflix, um filmes ó. que a gente é exato um li um filme que eu tivesse aberto mão né eu fiquei pensando ali né e ele falando aquilo eu fiquei pensando meu Deus eu podia ter lido muitas coisas ali na Bíblia eu podia ter me aprofundado e se você também tá aí nesses projetos que você não está conseguindo botar para frente pode comentar aí com a gente tá bom e Aliaça,
1: aproveitem quem ainda não viu o devocional Vai lá, entra ali, aqui no próprio YouTube, tu já tem ali o canal, já vai ter ali o devocional e também no nosso Insta, então nos segue lá e acompanha, porque toda segunda-feira a gente tá postando, cada dia, cada dia um líder diferente vai estar tá postando aí algo que tem queimado no coração e a gente quer estar também partilhando para que você, todo dia, você se inspire a, a ter esse momento com Deus, pelo menos
0: um tempinho do seu dia. Com certeza aí eu, A gente está aqui né, reunidos e eu queria perguntar para a Letícia, porque a Letícia é um exemplo que eu sei. Um bom exemplo, não que nem eu, tá? que eu não estou assim muito bom, mas a Letícia foi um bom exemplo de como foi a quarentena dela.
2: Boa noite, pessoal. Então, uh, nessa quarentena eu resolvi mudar um pouquinho tudo que eu estava vendo que eram aquelas listas prontas, cheias de filme na Netflix e receitas e cuidados com si próprios para fazer. E eu resolvi colocar em prática o que Deus tinha me dado já um ano e meio atrás, e que eu fiquei esperando, esperando estar pronta, esperando as situações me dizerem que era o momento certo para fazer, só que isso nunca aconteceu. E aí eu resolvi colocar em prioridade o Senhor e o que Ele tem para minha vida nesse tempo. Então lá no meu Instagram pessoal, eu comecei a desenvolver um projeto só para meninas, com devocionais, com leitura da palavra, com vídeos sobre assuntos femininos e também toda sexta-feira eu trago uma mulher que eu tenho como referência na minha vida falando sobre um assunto específico. Então se você é menina já viu o convite, entra no meu perfil e seja muito abençoada por Deus. Falou arroba, <risos> é né? Total. Tem que
0: falar arroba.
2: Mas é isso, eu resolvi me dedicar ao que o Senhor tem e saber que as outras coisas Ele vai cuidar, assim. A gente, às vezes, tem realmente essas desculpas, assim, de que não, de, não tem tempo, a nossa correria nos deixa cansado e, nesse tempo, às vezes, a gente fica cansado de ficar deitado, né? Então, aproveitem o seu tempo para fazer o que Deus te deu. A Priscila ali
1: no, no chat nosso, ali no YouTube, está colocando, ainda tem tempo. E realmente, a gente ainda tem tempo. Então, pessoal, aproveitem essas dicas que a gente está um pouco compartilhando aqui entre nós, exatamente para você aproveitar esse tempo que ainda tem e remir o tempo do restante da sua vida, mesmo pós-quarentena, né?
3: Para mim, já está sendo um, um pouquinho diferente. Assim. A minha empresa foi uma das... Logo que começou toda essa loucura, já me mandou trabalhar em casa, então, já faz mais de 30 dias que eu estou em, em home office. Uh, uh, então, na primeira semana, assim, ainda foi uh, complicado um pouco para mim, porque eu parei, comecei a olhar as redes sociais e era listas de filmes, uh, lista de exercício, lista de tudo que era coisa. O, uh, uh, nós, cristãos, com listas de, de livros para ler, com, com estudos, com lives. E eu comecei a me sentir culpado. Nossa, eu não estou conseguindo fazer nada disso. Eu não tenho parado e feito nada. Eles não têm feito um exercício. Vocês dá dá para notar, né? Uh, não tenho lido os livros que eu queria. Nada disso eu tenho feito. E comecei a me sentir culpado porque eu não estava sendo ativo na quarentena como as outras pessoas estavam se mostrando ativas nas redes sociais. Que as redes sociais às vezes são campeãs disso, né? De nos nos enganar. Todo mundo é super ativo, super uh, uh, fit na, nas redes sociais, mas nem sempre é bem assim.
1: Fazem que nem eu. Comecei fitness, comecei fazendo academia ali, os exercícios online, as aulas. Última semana, nada.
3: Mas, mas depois eu, eu consegui uh, uh, perder um pouco de, de, dessa culpa. De ficar, Não, eu estou trabalhando. Eu estou cumprindo oito horas de, de trabalho por dia. Então, se, é praticamente o mesmo período, me, mesma coisa que eu tivesse no, no trabalho. E daí a noite, sim. A noite é o tempo. De, aí é, é as várias reuniões do Zoom, uhum. é, é grupo caseiro, é, é, é reunião de liderança, essa é um tempo com a minha esposa, né, e um tempo também para olhar algum algum filme, alguma coisa. E, e eu tenho procurado no meio de tantas notícias, tantas coisas assim, é, eu vi um, um pastor colocou na internet, eu procurei, tentei fazer isso também, antes de, de manhã cedo, assim, antes de abrir qualquer notícia, qualquer coisa, orar, ler a palavra, né, ter o meu um, um, um tempo ali, o, o meu devocional assim e depois ler qualquer notícia para ficar não me abalar tanto com essas coisas
1: é, nós lá a gente teve uma diferença assim porque eu queria manter assim mesmo durante esse período assim meio que em casa eu tive férias né, na verdade nesse período mas manter a rotina e de fato assim não consegui e a minha ideia tipo é que nem lá o pessoal a gente colocou os stories ali para o pessoal comentar um pouco o que estava faltando ali e tal, o que que não estava conseguindo fazer, o que que tá procrastinando, e muita gente colocou exatamente assim, bem parecido com o que eu também, cara, eu às vezes tu quer ler livros, e eu tinha livros de autores que eu, tipo, vou procrastinando mesmo, vou empurrando às vezes com o tempo, e acabo não lendo, tipo, eu tô com pelo menos uns quatro títulos que eu quero ler até o fim do ano, que eu podia ter lido, assim, mas tu acaba colocando algumas coisas como prioridades. E eu acho que aí entra muito daquilo que a Pete vai colocar aqui também. O que tem sido prioridade na nossa vida, sabe? E como discernir o que, que é prioridade nesse tempo. Porque senão nós vamos deixando as coisas correr e elas vêm por cima de nós, assim, nos atropelando de fato.
0: Então, assim, como discernir isso? O que, que Deus é. tem falado contigo? sabe que eu claro que eu acho importante a gente fazer o contraponto né que a gente entrou numa rotina diferente né muito embora a gente tinha uma rotina louca mas era uma rotina a gente tinha horário para sair horário para acordar horário para né pra fazer as coisas e hoje a gente não tem essa obrigação muitos de nós né claro o Júlio está em home office eu até trabalho um pouco por casa assim Uh, em alguns horários mas eu não trabalho o dia todo e a gente tem a falsa ilusão de que se a gente tiver todo o tempo livre, a gente vai conseguir fazer muita coisa mas a rotina, ela faz falta também na nossa vida e a gente está precisando entender o que, que a gente precisa fazer a gente precisa ganhar essa esse entendimento de o que fazer com esse tempo né? e por isso que a gente está aqui conversando conversando um pouquinho sobre isso, né? A gente abriu essa ideia de o que fazer com esse tempo, né? A gente tem tanto tempo, aparentemente, né? Mas o que fazer com ele, né? Eu comecei a, a, a estudar recentemente, não tão recente, né? E... Uh, em 2018, a, o meu projeto era estudar mais, né ter mais tempo para estudar. O meu projeto era ler a Bíblia, o meu projeto era me aprofundar em tantas coisas. E, às vezes, esse tempo foi passando, né esses 30 dias, não sei, 20 e tantos dias que a gente está aí em casa. E a gente acaba não conseguindo colocar isso em dia. né A gente faz... Muita coisa boba, a gente perdeu, eu perdi completamente a minha rotina. Eu durmo muito tarde, ou quase não durmo, vou dormir de manhã. Acordo muito tarde, durmo pela manhã e acabo não conseguindo render muito o meu dia. E eu estou tentando administrar isso, né? Já que Deus falou comigo, eu quero que então eu possa dar resposta, né? Quero dar resposta para o Senhor naquilo que Ele tem me chamado. Se você também tá aí se sentindo chamado por Deus, se você for tocado também, coloca aí, comenta aí com a gente O que, que você tá fazendo aí na quarentena, o que, que você deixou de fazer na quarentena Se você tá dormindo ou não tá dormindo, comenta aí
1: já temos algumas perguntas, inclusive oh. eu nunca vi o Ricardinho Face Tower tão participativo Eu não sei porquê, né? Nós não sabemos, mas enfim e ele quer saber quais foram os passos que tu deu no início aí, Letícia. Que amor! Que
2: é, então, quando eu recebi isso, foi num tempo onde eu estava sem sem fazer as minhas a minha rotina as minhas atividades, foi um tempo onde eu precisei parar. E aí eu comecei a buscar de Deus, como eu parada poderia cumprir o propósito dele. E aí foi quando ele me deu esse projeto. Então, eu gerei, podemos dizer assim, gerei esse projeto em oração, sonhando, buscando tudo que ele tinha, como eu podia me aprofundar mais em conhecimento da Bíblia, me aproximar de pessoas que iam me incentivar a colocar isso em prática. Então, foi gerado em devocional, em oração, em ter pessoas na minha volta que, vamos Letícia, vamos Letícia. E esse foi o primeiro passo. assim se eu puder dizer uma coisa para vocês, vocês não vão ter vontade de levantar da cama e fazer algo. Mas tá na hora e é agora de fazer. É verdade, tem que ter coragem, né? Tem que né? ter coragem. E quem é
0: o teu co... maior incentivador, Letícia?
2: Meu maior incentivador é Deus, assim. Sei que Ele acredita e me ama sem igual, mas... Ele usa pessoas na nossa vida para demonstrar de forma prática esse amor. E uma delas é meu namorado, minha família, meus amigos, os meus líderes. E aí vai a Lisa. Aquela da líder
0: Aquela impressão da líder dela também. Sim, Óbvio. Olha aí, gente. Não se sinta encalhado. Se, se, pense que Deus tem uma pessoa para você que vai te incentivar, que vai te colocar para cima no propósito de Deus. Você aí, é que tá aí, aí né? Já entra no, aí já entra no discernimento, é... que aliás
1: agora precisa. Sabedoria. Como adquirir essa sabedoria? Como adquirir esse
0: discernimento para romper com essa procrastinação aí? Vamos lá. É verdade. Então, assim, o que Deus me lembrou, né? A primeira. Palavra que Deus me lembrou, assim, é lá em Provérbios 1. Se você tiver com a Bíblia aí, ou com o aplicativo, pode abrir aí e acompanhar com a gente. Lá no livro de Provérbios, logo depois de Salmos. A gente vai ter uma leitura ali sobre, sobre como adquirir sabedoria, né? E acho que essa é a palavra que que falta muitas vezes na nossa vida. né? Isso é o que falta na nossa vida para a gente administrar o nosso tempo, né? para a gente parar de procrastinar algumas coisas, deixar para lá algumas coisas que são tão importantes, né? que a gente reconhece que são importantes. E Salomão, que é o rei que escreveu ali o provérbio, né? Uh, ele é o terceiro rei de Israel, filho de Davi. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas ele foi conhecido como o um homem muito sábio. E o que chama mais atenção é que ele era muito jovem. E muito embora ele fosse jovem, ele já era não só reconhecido como respeitado como sábio. E a Bíblia diz que o Senhor encheu ele de sabedoria e que o seu coração era cheio de sabedoria. Então, ele gastou a sua vida... Ou uma boa parte da sua vida, nos ensinando, nos falando sobre como adquirir sabedoria, os benefícios dessa sabedoria. E a gente vai ler um pouquinho aqui em Provérbios 1 uh, a respeito disso. Então, lá em Provérbios 1, 1, diz assim, "Ao Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para compreender as palavras da prudência, para receber a instrução, Sobre a sabedoria, verdade, justiça e honestidade. Para dar prudência aos simples, conhecimento e descrição. Presta atenção aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu conhecimento. E o prudente adquira discernimento. Para entender provérbios e parábolas. As palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor. Olha aqui. É o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, muitas vezes a gente se encontra como tolo, desprezando aquilo que é a sabedoria e a instrução do Senhor, né? Porque quantos de nós temos uma Bíblia na nossa casa, às vezes, e a gente fala isso para mim mesma, né? Que já conversei com vocês aqui e falei do meu pecado. Que eu me propus a ler mais a Bíblia e deixei isso de lado. E a instrução do Senhor, ela está ali, né? E o conhecer a Deus, né? Então, Salomão, ele começa falando a respeito da sabedoria. Ele vai explicando o que é sabedoria, a importância da sabedoria e da disciplina na nossa vida. Ele vai falando, inclusive, ali mais para frente, no 5, ele fala assim, para você, quase que ele diz assim, ó, para ti, Priscila, que acha que é sábia... Então, para aí, aumenta o teu conhecimento. Para você que se acha prudente, você precisa adquirir mais discernimento. Então, para entender todas essas coisas e presumindo que nós ainda nos falta essa sabedoria, ele vai lá e desenha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria que muitas vezes nos faltam. A gente pode não faltar, talvez, numa área, mas falte em outras áreas. E essa sabedoria, essa inteligência, essa prudência, esse discernimento que nos falta, nos impede de alcançar coisas em Deus, sabe? Deus tem a sua vontade, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, mas para nós vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável... Nós precisamos respeitar algumas coisas, né? E eu acredito que buscar essa sabedoria, buscar esse entendimento, né? E buscar esse temor do Senhor. Como nós vamos temer ao Senhor? Precisamos conhecer Ele, precisamos saber das suas instruções. Então, busque ao Senhor, leia a Bíblia. Eu vou buscar, já tenho começado, já tenho retomado esse projeto na minha vida. Não que eu não lesse antes, tá? Não me interprete mal. Mas... A gente precisa ser... Pro... Eu entendi que eu precisava me aprofundar mais. Eu precisava buscar mais. Eu precisava ler mais, né? Eu li a Bíblia, claro, buscava de Deus. Mas para mim não é o suficiente. Então, se você também tá assim como eu, né? Não ficou poliglota. Não viu todas as lives. Não ficou magro.
3: Não fez pão.
0: Não fez pão! Gente eu, quero a... fez, gente eu eu, quero, esse pão, quero, é que eu quero esse pão, quero ver Eu quero abrir um parênteses Você que tava aqui nesse culto Que o Leandro me expôs Num sábado à noite, com a igreja cheia Disse que eu não fiz pão bota, Pode comentar aí embaixo Porque ele pregou aqui, foi falar um negócio de pão Falou que eu não fiz, aí eu botei depois, no meu tempo Depois
3: daquele teu vídeo, eu quero um não, vídeo não, que nunca eu... fiz,
0: eu nunca fiz Mas ele não precisava <risos> me <responder> assim. <risos> hein,
3: Mas aí a
1: gente entra também Numa coisa que o pessoal tá falando ali O que que vocês consideram ser perda nesse tempo. E eu acho que o Júlio tem uma coisa que até a gente vinha debatendo e até lá nos nossos grupos a gente vinha comentando que, aliás, se você não faz parte do nosso grupo de jovens lá no WhatsApp, daí a chance. Nos chama lá no direct, aqui no BZN Church, manda teu número, a gente te inclui lá. E também vem para perto dos teus líderes. Mas Júlio, compartilhe um pouco disso. Assim, o que é perda para Ti nesse é, tempo?
3: Essa questão, assim, eu acho que a sabedoria uh, não está nem não só no saber o que fazer, mas em saber o que não fazer também. Eu quero ler o Provérbios 1, 10, continuação do mais para frente que a Priscila está valendo. Meu filho, uh, se os maus tentam seduzi-lo, não ceda. E o versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. Uh, a gente está vivendo agora um tempo que todo mundo tem muito tempo. Aparentemente, às vezes, mas a gente está mais em casa, o pessoal tem ficado mais em casa, uh, tem tido mais tempo na internet. E este é um assunto, é, é uma coisa que para mim preocupa um pouco, assim, né? Até foi um assunto, que nem a Ellen disse, que surgiu ali, o pessoal estava comentando uh, no nosso grupo do, do WhatsApp, um pouco sobre, referente à pornografia. Assim, né? Como a gente tem muito tempo hoje livre na, na, na internet, e não precisa nem a gente procurar. As coisas pipocam, as propagandas pipocam no, no, no Facebook, uh, os sites ali, já estão mostrando as propagandas, não precisa nem a gente fazer uh, muita força e atrás. E, além disso, alguns... Eu já, logo no começo da quarentena, eu vi uma, uma, uma reportagem, algum site, não, não sei qual, mas algum site uh, uh, pornográfico estava liberando acesso gratuitamente para todo mundo, para as pessoas terem o que se interter na quarentena. Então, acho que a gente tem que ter a sabedoria não só do que fazer, mas do que não fazer, de realmente aproveitar com sabedoria este nosso tempo, assim e essa questão da, da, da pornografia assim eu, eu quero falar um pouco mais assim porque foi um eu, eu tive um, um problema com isso assim durante muitos anos né então era era, um, era uma fuga era um escape uh, para momentos de ansiedade para momentos de dificuldade e era uma coisa que eu buscava em momentos que eu não tinha nada que fazer às vezes também e é um este tipo de momento que a gente está vivendo hoje muita gente com, com, com medo com ansiedade do que está acontecendo no mundo e muita gente com tempo livre então eu acabava uh, me escondendo indo atrás disso para fugir de todos os problemas assim e e é um, 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 um pecado é uma coisa que te aprisiona de uma maneira muito forte assim que tu não consegue expor para as pessoas uh, uh, é muito complicado assim eu cheguei uh, uh, a pedir perdão, a, a num, num retiro assim, a confessar, pedir perdão, só e achei assim, ah, agora tô tô tranquilo, tô livre disso. Mas não busquei ajuda, não procurei ninguém, fiquei sozinho assim, com este problema guardei para mim, pensando que estava resolvido. Só que aconteceu de eu acabar pecando de novo, isso voltar a ser uma prática até certo ponto recorrente na minha vida. Eu pecava. Sentia remorso, sentia um peso, pedia perdão, melhorava 15 dias, um mês, daqui a pouco pecava e fiquei muito tempo nisso.
1: É quando nós nos isolamos, isso acaba surgindo e isso é algo comum e talvez você aí também tenha passado em algum momento, até com outros pecados, não só isso, mas você tenha passado por isso. É por isso que a gente fala tanto para nos chamar, procurar um líder, chamar no direct. Nós estamos aqui para te ouvir, porque você não está sozinho, sabe?
3: É, e, exatamente assim. Eu, eu só consegui realmente me livrar disso. Num segundo momento, já estava casado, estava sofrendo com, com, este, com este pecado ainda. E depois de casado, me arrependi realmente, confessei a minha esposa, confessei ao pastor... E eu tive um acompanhamento, eu busquei ajuda. Eu fiquei um ano, praticamente, conversando toda semana com o pastor, com o pastor Álvaro, e, e eu e minha esposa como casal, a gente conversava com eles também juntos. Então, foi foi um tratamento longo, assim, para mim conseguir uh, me livrar disso. E só consegui realmente com a ajuda da minha esposa, com a ajuda do, dos, dos meus pastores. né Então, é muito importante a gente... Uh, buscar ajuda, assim busque o seu líder, quem tá quem é aqui da BZN que está no grupo caseiro, busque um líder de grupo caseiro, ou busque o pastor, o pastor Leandro. Se você não é aqui uh, da BZN está nos assistindo, procure alguém, procure alguém maduro na fé que possa te ajudar, ou, ou algum líder da sua igreja. Mas não fique sozinho, não se isole. Uh, esse é um pecado que vai te, te aprisionando da maneira que te leva a te isolar, mas não te isole, procure ajuda, procure alguém para Maduro, que possa te ajudar com isso?
1: Agora a gente tem um exemplo de uma coisa que para nós ele é uma perda, uma, uma perda nesse nosso tempo. E agora uma um ganho nesse tempo, Priscila. Tem alguma coisa assim que tu consiga associar como ganho nesse tempo? O que seria um ganho?
0: O que seria um ganho nesse tempo? Eu acredito que uh, se se nós conseguirmos, né? Porque sozinho, como o Júlio estava falando, e em muitos momentos da nossa vida, a gente sozinho não vai conseguir, né? Quando você tem um problema com o pecado, por exemplo, sozinho, assim como o Júlio estava comentando, a gente não consegue. Então você, na verdade, a gente está aqui né, online agora, a igreja presencial, talvez você sinta essa falta ou pense assim, como que eu vou fazer, eu vou ter que me expor. Você não precisa se expor, chama inbox, né, chama no direct, lá no Instagram, chama no Facebook, ali no Messenger. E pede ajuda, não precisa nem dizer o que A gente pode te direcionar Para um pastor, para um líder né? Caso você não tenha Um contato direto com um líder Você ainda não faça parte De algum grupo caseiro Você não precisa se expor e nem andar sozinho Mas eu acredito que além uh, disso, do pecado, tem outras coisas na nossa vida e todas elas, para todas elas, seja o pecado, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida financeira, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida espiritual principalmente, a gente precisa entender que essa sabedoria, que nos voltarmos para a Palavra, para a Bíblia, sabe? Enquanto eu meditava sobre isso, o Espírito Santo falava muito comigo. E eu acredito que esse vai ser o meu maior ganho na quarentena. Vai ser ter um olhar, um ouvido, um coração mais atento para aquilo que Deus quer falar comigo, para ouvir mais e ler mais a Palavra de Deus e buscar mais o propósito dEle para cada momento. A gente, às vezes, se engana, com as coisas maiores, pensando que só uh, né, nas coisas maiores e que são importantes, são muito importantes na nossa vida, Deus vai interferir, Deus vai interferir talvez no na minha decisão de casar, ou de me mudar ou não me mudar, ou de pecar ou não pecar, mas Deus vai interferir talvez, Ele queira interferir. Lá no teu coração, nas mínimas coisas No que, que tu vai fazer no teu dia Quando tu acorda, quando tu vai dormir Como tu vai falar com as pessoas Isso é uma outra coisa que Deus tem colocado no meu coração Algumas coisas que eu posso crescer muito Na minha personalidade, na minha forma de agir E Deus tem falado comigo E eu preciso mudar E para mudar, a gente precisa dar um passo em direção a isso Como Júlio leu ali em Provérbios 1.10, né? porque ali fala sobre o pecado de seduzir, mas ele termina o versículo dizendo assim, não o siga.
3: Se é uma escolha ta... nossa, né?
0: É uma escolha nossa. Exato. É a minha escolha. E aí
1: entra a questão que o Franz colocou ali, que eu achei super válida, e eu acho que vem muito de encontro com o que a Priscila te... Ah, Priscila, estou até trocando. A Letícia <risos> tinha nos comentado uh, que ele coloca ali uh, questionando assim, eu vou também uh, discernir entre as questões o equilíbrio, ter o equilíbrio entre o que o mundo me impulsiona, que às vezes são coisas super lícitas, que é, só que são ativismos. Então é faça, empreenda, uh, seja, corra ou e a minha vontade também que aí é o Netflix é, é o pecado aí vai para pornografia aí vai para outras coisas o, como eu consigo o que que o fala sobre isso o que que a sabedoria
2: me traz para isso tá. a ah, acho que tanto essa pergunta como a que foi feita antes assim a gente vai ter perdas se a gente fizer isso pensando só em nós assim no nosso prazer no que a gente vai ganhar com isso mas a gente vai realmente ter um ganho profeitoso, assim, se a gente fizer algo para Deus. Assim, colocar em prioridade aquilo que Ele nos aconselha, né? Se a gente tiver o temor do Senhor, se a gente buscar a sua sabedoria, a gente vai saber escolher. Nessa quarentena e quando voltar à nossa rotina normal. Mas, assim, quando eu tava estudando Provérbios 1, se vocês quiserem me acompanhar, tá? É no versículo 29, vai dizer assim, ó. Porque odiaram o conhecimento... E não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. E quando eu li isso e eu fiquei pensando sobre isso, eu me lembrei muito do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva tinham todo o conselho de Deus, andavam na presença de Deus, né? viviam em temor a Deus, mas preferiram o seu próprio conselho. Eles quiseram ter um conselho deles mesmo, então comeram do fruto proibido. E viveram e tiveram a consequência, né? Que diz ali que comerão do fruto da sua conduta. Então, esse espaço que a gente está dando agora na quarentena, de ter culto online, de ter acesso à internet. Gente, aproveita a internet de morto santo que faça a vida de vocês crescer em algum sentido. Tem lives, tem pregações, tem a Bíblia online aproveite isso para realmente ter o temor do Senhor e exercer isso. Eu acho que é o melhor ganho e a melhor forma de exercer a sabedoria na prática.
3: Eu acho que, com certeza, o, o melhor ganho que a gente pode ter, e não só nessa quarentena, é a intimidade com Deus. né? Viver, na sua Viver é, se, se debruçar com Deus, se debruçar na palavra, aprender. E uma coisa que, acho que tu comentou um pouco, não é uma coisa que fique só para nós também. Porque a gente tendo, uh, uh, estando próximo a Deus, tendo conhecimento cada vez mais profundo da sua palavra, tendo conhecimento cada vez mais profundo do que, do que Ele quer fazer nas nossas vidas, tendo intimidade com o Espírito Santo, isso não vai parar em nós. A gente vai conseguir levar para outras pessoas, a gente vai conseguir uh, uh, levar o Evangelho e levar o amor de Deus para outras pessoas. Não para em nós. Né? Então acho que essa a intimidade com Deus é o, é o melhor ganho que a gente pode ter. Não só na quarentena, mas no, no, na nossa vida em geral, né?
1: Até uma das coisas que até eu estava olhando aqui, o Robson mandou, uh, que, eu, que eu creio que entra muito também nisso, é a questão de Lucas 9, quando aparecem aqueles jovens e um diz assim, Senhor, te, ser, te seguirei, e aí ele fala assim, e aí Cristo fala, vem, segue, e aí o jovem responde, ah, mas deixa primeiro eu sepultar o, o meu pai. E aí Cristo responde, aos mortos, fica, né? Ah, deixa eu sepultar. E aí depois tem um outro que também pede, ele pede, quer, ir, quer seguir a Deus, mas ele pede a questão de primeiro se despedir a, a, da sua casa. E aí nisso, ele já perde também o entendimento, porque aí Cristo fala assim, é que ele coloca a mão no arado, não olha para trás. Porque muitas vezes nós olhamos para trás por coisas lícitas, por coisas que é que nem isso, é cuidar da minha casa. Era uma obrigação naquele tempo dos judeus de que o filho mais velho, o jovem, o homem, ele tinha que realmente disputar se os seus mortos. Então assim, ele foi para uma coisa lícita que ele queria, porém ele estava abrindo mão do, que? do melhor, da presença de Deus, do chamado que Deus estava dando para ele ali. Então muitas vezes nós abrimos mãos daquilo que Deus tem para nós por coisas lícitas. E isso faz com que a gente venha cair. Então, como a gente consegue discernir, e aí até o Ricardinho colocou ali, qual é a melhor forma então, para eu me organizar no meu tempo, para eu ganhar tempo, para eu não me perder. E isso está no discernimento correto diante de Deus e da palavra de Deus. Então, assim, relacionamento com Deus. Claro, vão ter coisas que tu precisa te submeter à autoridade na tua vida, como a questão de sair da igreja. Cara, antes de você sair da igreja, nada melhor e mais aconselhável que você seguir o seu pastor. Procura o teu pastor, conversa com ele, pede a direção para ele. E além disso, procura na palavra de Deus. pede para Deus uma palavra de revelação. E junto com teu pastor, junto com os teus líderes, você vai estar discernindo em Deus. Então assim, tem coisas que tu precisa. De um suporte também e muitas vezes até coisas mais simples da vida então assim como como eu vou chegar nesse nesse ponto assim e isso também vem lá aquela palavra de salmos que até tu tinha comentado Pete fala um pouquinho sobre isso também
0: tu estava falando Ellen, eu estava me lembrando aqui assim que uma coisa que é bem importante a gente pensar eu sempre penso sobre isso né uh, o que que me impede de fazer alguma coisa, né? O que que talvez no teu coração, lá no teu pensamento, nos teus sentimentos, nas tuas ideias, eu acho que cabe muito nesse tempo a gente parar um pouquinho e olhar, sabe? Olhar para nós mesmos, uh, por que que a gente não está agindo ou fazendo ou caminhando, sabe? Muitas vezes a gente sabe qual é o nosso caminho, o que, que a gente deve seguir, assim como aquele menino, ele foi em direção a Jesus, ele sabia que devia segui-lo, e ele foi lá fazer o quê? Dar uma desculpa, dizer algo para Jesus, olha, eu ainda não vou, daqui a um pouquinho vou lá, sabe? E muitas vezes a gente está fazendo isso, por quê? Porque a gente não está disposto, e eu acho que vale muito a pena a gente pensar sinceramente no nosso coração, por que eu não estou disposto a fazer? Sabe? Muitas vezes é uma desculpa. É lícita. Mas nem sempre. É real também. Às vezes tem outras coisas no nosso coração. Outras coisas que estão nos impedindo. né? E lá no Salmo 119, 105. A Bíblia vai falar assim. ó, A tua palavra é lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Então... Foi isso que Deus colocou essa semana muito forte no meu coração, né? que é a palavra, sabe? É a palavra que ela vai conseguir filtrar no nosso coração, ela vai conseguir filtrar o nosso coração desses pensamentos, ela vai nos ajudar a entender, a discernir aquilo que não tá ok, sabe? Porque às vezes a gente pensa, ah não, mas o meu pensamento é correto. Eu estou pensando da maneira certa. E talvez não seja errado, mas talvez não seja essa vontade de Deus para tua vida. E aí tu precisa te abrir para algo novo, para aquilo que Deus tem. E isso é sabedoria, sabe? Isso é sabedoria, entregar o teu caminho para o Senhor, entender a palavra do Senhor. né?
2: E a gente está conversando... Hã? Posso fazer um complemento Claro. Só? Eu acho que nisso entra também um pouquinho o que tu falou no início, assim, de Eclesiastes 3.1. É assim, a, o Senhor espera de nós uma entrega total. E nisso entra a gente entender o tempo que Ele tem para nossa vida. Realmente existe momentos aonde a gente vai precisar ir sepultar as pessoas, viver aquele processo, mas existe momentos que a gente vai precisar entender em Deus que a nossa entrega é total a Ele. Ele é a nossa prioridade. E talvez... Isso também é uma questão de sabedoria. Ter sabedoria para entender o tempo. E entender que a nossa prioridade é se entregar totalmente a Ele.
1: Discernir a vontade de Deus. E aí vem a questão que lá em 1 Coríntios Paulo fala. Quem conhece de fato melhor que o próprio Espírito do Senhor, as coisas que vêm do Senhor? O que é a vontade de Deus? É o Espírito Santo que vai nos revelar. Então quando a gente fala de coisas espirituais, a gente traz do mundo espiritual. Daquilo que o Espírito de Deus nos revela. E aí, tem a questão da sabedoria que tu tá falando, Pitch. Então, assim, eu vou buscar a sabedoria, a palavra de Deus é a lâmpada nos meus pés, mas às vezes eu tô lendo ali e eu só eu tô lendo, somente lendo, e acabo não conseguindo entender. E aí, Júlio, o que que tu me diz sobre isso?
3: <risos> é, eu acho que aí entra um, um pouquinho do orar a Deus, né? De, de, de pedir que Ele nos nos revele a, a, a sua palavra, e que ele nos abra o um entendimento para que a gente consiga ter um entendimento espiritual do que está acontecendo, do que a gente precisa fazer, e um o entendimento uh, da sua palavra. né? A... Tiago 15 nos fala, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos lhe dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ei a concedida. Então, pedir a Deus a sabedoria. né A, a própria palavra nos, nos nos diz isso, nos orienta isso. É, uh, e é uma coisa que eu, particularmente, eu, eu gosto de fazer. Sempre que eu vou ler a, pra, a palavra, assim eu eu oro a Deus que Ele me dê discernimento. Para mim, que eu possa entender, que não seja só uma leitura, mas que, que Ele me dê esse discernimento, que o Espírito Santo fale comigo através através da palavra que Deus fale comigo, para que eu realmente consiga entender o que Deus tem para mim, o que Ele está querendo fa falar comigo através da palavra.
0: Né? É um é um tempo assim que eu creio, a gente problematizou bastante, né a gente falou sobre muitas coisas, mas eu creio que esse tempo pode ser o melhor tempo da nossa vida, sabe? O melhor tempo desse ano, Pode ser esse tempo que a gente está em casa em quarentena, se a gente conseguir ouvir a voz de Deus, entender e não só ouvir e entender, porque às vezes a gente entende e dá aquela ai, ah, vou deixar para outro dia. Será que eu ouvi bem? Vou esperar é vir uma mesmo? confirmação, a confirmação da... Não, tô brincando. Pode, pode
1: pedir confirmação. Como é fácil procrastinar,
3: da... né? Como é fácil é, a gente...
0: Mas, às vezes, a gente acha desculpas de todos os lados, né? É, então, que esse seja o melhor tempo da nossa vida, sabe? Se você crê que esse pode ser o melhor tempo da sua vida, o tempo de entender a vontade de Deus para ti, o tempo de tu entender qual é o teu lugar no reino de Deus, qual é o teu lugar em outros lugares da tua vida, na tua casa, na tua profissão, lá na tua empresa, na tua faculdade, se você entende isso... Então, escreve aí, escreve aí coloca nos comentários, seu, coloca que eu quero seu amém saber. Aí. Coloca, coloca aí, seu Esse vai ser o melhor <risos> tempo da minha vida. Eu digo isso, eu, eu digo isso pra mim, e você escreve aí pra eu saber que você tá ouvindo. Então, a gente, a gente pode resumir aqui em, em alguns passos.
1: Seria o como eu vou extrair melhor desse tempo. Então, é conhecendo a vontade de Deus, então, e adquirindo essa sabedoria, através da sua palavra, através da oração e do relacionamento com Deus e seu Espírito Santo. Também o sujeitar, porque daí eu conheci a vontade e agora eu preciso que sujeitar. Fazer, né? Que é a questão Tem que vocês colocaram Muitas vezes eu estou lutando com a minha vantagem, com o que o mundo me impõe. Então, assim, você precisa sujeitar. Então, conhecer, o discernir qual é, então, esse tempo. Porque, que nem a Igreja fala, tempo para todos os propósitos. Então, entender o sábio, ele entende, se adequa conforme o tempo, a estação em que está vivendo. E, então, sujeitar. E que mais vocês deixariam aí para a galera e se organizar e não perder mais nada do seu tempo e de
0: forma prática? Eu acredito, assim, que a gente, é claro, uh, a gente tem crescido muito. Uma coisa que é importante pontuar, nós tínhamos, por exemplo, a igreja, nós tínhamos redes sociais que eram muito informativas. Hoje nós temos produzido conteúdo, né? E a gente tem produzido conteúdos legais, bacana que o pessoal está gostando. Venham, tragam conteúdos também que vocês tragam querem. Tragam conteúdo. Curte, compartilha, comenta, isso gera engajamento, isso gera que o nosso canal cresça e seja recomendado é para outras corpo, pessoas. Somos corpo,
1: né? Nós somos ah. corpo. e
2: Estamos aqui para cada um somar o ministério uns dos outros, né? Crescermos. Ah, e mais que isso, nós somos corpo. Então, você faz parte desse corpo, você deve estar junto é nisso. Com certeza. E aí, a palavra de
0: Deus... Pode ser levada para mais pessoas. De repente, tem alguém em casa que não sai da sua casa para ir até a igreja, mas que vai ver esse vídeo, que vai ouvir, quem sabe Deus está falando aí contigo na tua casa e sobre sabedoria, sobre buscar mais a Ele, e se Deus está falando contigo assim como falou comigo, que tu seja usado nesse tempo, e que tu seja proativo, abre a palavra, ora ao Senhor, Ele vai falar contigo, vai revelar coisas a respeito da tua vida, daquilo que tu precisa fazer, e mudar, e agir, e de como agir, porque às vezes a gente quer agir da nossa forma, da nossa maneira. A gente quer fazer as coisas que a gente gosta ou que a gente decidiu. E Deus tem outra coisa para gente, né? Com certeza.
1: Então, além da, das questões ali de orar, submeter, sujeitar, você tem que praticar. Então, você tem que tem que ter atitude. Então, venha para fora e coloca aquilo que Deus realmente te deu aquilo que Deus confirmou no teu coração, te deu uma palavra, te deu uma direção, junto com os teus líderes, tu está construindo, coloca em prática, vem para fora, porque tu tem muitos veios e muitos braços nesse corpo para que você venha somar e alcançar os perdidos e não só através daqui, daqui a pouco a gente constrói projetos aí fora, então nós estamos aqui para te auxiliar, nos procure realmente e, Júlio, considerações finais aí?
3: Eu acho que esse tempo de, de quarentena, assim, eu acho que é um tempo de, de crescimento para nós é, cristãos. assim, né? Para a gente é, é, se aproximar mais de Deus, ter um pouco mais de, de intimidade com Ele. É claro que agora já a gente já consegue é, colocar tudo que a gente tem recebido para fora, levar de encontro as pessoas. É, mas eu acredito que quando voltarmos ao normal que daí vai ser o, o boom, digamos assim, de todo este nosso tempo que estamos agora. Então estamos um pouco, estamos um pouco recolhidos, uh, uh, aprendendo, uh, buscando a Deus, uh, tendo um tempo de intimidade com Deus. E quando voltar ao normal, daí sim vamos poder sair com mais uh, liberdade e levar o evangelho, levar tudo que, que aprendemos nesse tempo, né? E, e, e de uma forma prática, assim eu acho que, que para esse tempo uh, vale tentar um, um, um certo, uma certa rotina, assim se organizar um pouquinho, sabe? Ah, vou ter um tempo de manhã para leitura, para oração. Ah, depois, tá, vou ter um tempo livre que eu vou assistir televisão, assistir Netflix, mas de separar alguns tempo, alguns horários, assim, uh, uh, mais numa rotina para a gente não se perder. Ah, tenho todo o tempo do mundo. E daí acaba não fazendo nada, não aproveitando nada. Então, acho que é uma questão prática de tentar uh, organizar uma rotina. Eu acho que é, pode ser uma coisa uh, boa para esse tempo. Assim. Disciplina. Uma, disciplina. É uma
0: disciplina. Então, é difícil para a gente né, ter disciplina nas coisas que a gente se propõe a fazer. Né? Eu queria ler assim, para encerrar. Não sei se a gente já está encerrando, né, Wellen? Já <risos> tá faltando pouquinho e já nosso tempo voa. Se você queria que ficássemos um pouco mais, comenta aí, fica. <risos> então, eu queria ler ali em Provérbios 1, 33, né? Então, Samuel, ele. Samuel, gente, eu passei
3: eu o disse período ontem. A eu... gente
2: eu sabia que ia
0: acontecer.
3: Eu disse que ia dar ruim. <risos>
0: Brincando que eu ia mudar minha palavra, e falar sobre Samuel e agora eu errei. Não, Salomão, em Provérbios 1, ele vai ali nos explicando, então, a respeito da sabedoria, a respeito de como adquirir, ele vai desenhando ali pra gente como adquirir essa sabedoria, a importância disso, né? Ele fala sobre disciplina, ele vai falando sobre várias coisas. E no final de Provérbios 1... No 1,33 diz assim: ó, diz uma promessa para nós, guarde isso no seu coração. Mas o que me escutar habitará em segurança e estará tranquilo e não temerá o mal. Amém. E hoje, num tempo tão complicado, a gente ouvir de Deus, que se ouvirmos, habitaremos em segurança. Isso é muito acolhedor, para mim foi muito acolhedor. Eu estava comentando com o pessoal que esse versículo, para mim, é um fechamento de tudo. Como eu vou poder melhorar, o que, que eu posso fazer. Eu posso fazer muitas coisas, mas saber que se eu ouvir o Senhor, se eu responder de forma proativa... Então eu vou habitar em segurança no meio de um povo que está aí inseguro, né? O benefício. Né? Né?
2: O benefício. A
0: e aliás, o Eric colocou aqui uma coisa que
1: é super importante. Será que Deus deve ser visto apenas como uma parte do nosso dia ou uma conversa com Ele o dia inteiro? E aí, gente? E aí, Letícia. <risos> para responder
2: essa pergunta. <risos> É tudo que nós conversamos. Essa resposta vai dizer se Deus é a sua prioridade ou não. Simples.
3: É, é óbvio, assim, que a questão a gente não vai passar o... Se, o se alguém conseguir enterrando. fazer isso uh, uh, e tiver isso no coração, passar o dia lendo a Bíblia, ótimo. Mas a gente tem outras tarefas durante o dia. Então, por isso que eu comentei, a gente tem um tempo para leitura, assim... Mas a gente está com Deus, a gente está o dia todo. A gente pode estar fazendo qualquer coisa e orando a Deus, uh, cantando, adorando a Deus. Reconhecendo e, a sua presença, é, né? Eu acho que Deus, Sim. a gente está com Deus em todos, todos os momentos, assim, né? Então a gente pode, uh, mesmo que não esteja uh, fisicamente ali lendo a palavra, a gente pode estar lembrando da palavra na, na nossa mente, a gente pode estar orando. Então a gente acaba passando o dia todo com Deus, né?
0: Eu creio que se a gente consegue incorporar, né, a nossa, como uma rotina de vida mesmo, cristã, a nossa, aquilo que Deus falou com a gente, a gente vai agindo durante o dia, né, claro que a gente vai cometer erros, né, ninguém aqui presume que vamos sair hoje perfeitos, né, mas se a gente conseguir incorporar isso no nosso dia, agindo, Uh, e, e pensando, e falando, a gente vai conseguir priorizar. Mas para isso a gente tem que tirar um tempinho. Não precisa ser o dia todo, mas um tempinho. E esse tempinho vai fazer toda a diferença.
2: Eu só queria fazer mais um complemento sobre um benefício da sabedoria. Que eu acho que nesse tempo da quarentena, sim, é óbvio para todo mundo. Para a gente valorizar a presença das pessoas, né? E ser sábio, quando a nossa rotina voltar, ser sábio no nosso tempo com as outras pessoas. Ter sabedoria para aproveitar quando a gente estiver assim, em comunhão na igreja, quando você voltar para a sua escola, ser sábio e influenciar essas vidas. Se nesse tempo, assim eu acho que tem algo maior que a gente pode aprender, é isso. Assim. É,
1: e é que nem o William falou ali, tempo de edificação e introspecção tem o primeiro amor de Cristo sempre. Então, assim, ó, sempre eu acredito nisso também, William. E assim, a gente pode também, ao mesmo tempo, estar tá tendo a, a nossa conversa, que a nossa oração não precisa ser formal. Então, assim, a nossa conversa com Deus, além da leitura da palavra, além daquele tempo maior de qualidade que a gente fala aqui, que é devocional... A tua conversa íntima e informal com Deus, trazendo para perto o teu melhor amigo. Então, viva essa paixão pelo teu amado, viva essa paixão para aquele que te amou a ponto de entregar a sua vida. Então, assim, viva intensamente isso com Deus. Teu
0: relacionamento com Deus é contínuo. Com certeza, porque se a gente leva a sério e conforme a gente vai alimentando nosso coração, a nossa alma, com a vontade de Deus, com a palavra a gente vai filtrando também aquilo que a gente faz a forma aquilo que a gente vai se alimentar né o nosso dia às vezes a gente prioriza coisas ou age de formas que não condizem com a vontade de Deus né para nossa vida a gente observa isso com muita clareza na vida de outras pessoas mas a gente precisa de repente parar agora um tempo e para e se e se analisar né se analisar então, é interessante para a gente se analisar dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, eu queria, não sei se eu posso, uh, Temos só orar. Temos minutinhos.
2: Vamos orar. Vamos
0: orar, né? Eu queria orar para encerrar, assim, né? Vou orar por nós todos, né, para que a gente possa agir com sabedoria, com discernimento, usar esse tempo que nós temos né, da melhor maneira possível, né, aproveitando o tempo que nós temos e transformando esse tempo, então, no melhor tempo da nossa vida, tá bom? Amém. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Sim. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, confrontados, Senhor, e ao mesmo tempo felizes, de receber, Senhor, tanto de Ti, tanto da Tua Palavra, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Porque nesse tempo nós podemos crescer. Nesse tempo nós podemos estar mais próximos um do outro, Senhor. Esse tempo também tu tens, Senhor, trabalhado o nosso coração. Tu tens trabalhado na nossa igreja. Tu tens trabalhado nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. E nós te agradecemos, nós reconhecemos, Senhor, que tu é soberano sobre esse tempo. Que tu é soberano sobre todas as coisas, Senhor. E nós queremos crescer, Senhor, contigo. Nós queremos ser proativos, Senhor Naquilo que tu tens a nossa vida, Senhor Nos ajuda, nos ensina, Espírito Santo Que nós possamos, Senhor Tanto aqui, quanto aí, na sua casa Que tu possa, em nome de Jesus Agora, receber do Espírito Santo E ser cheio nessa hora E que tu possa abrir mão De tudo o que é a tua vontade E ouvir a voz de Deus E ser mais sábio E ser mais proativo em direção da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus.